0: Breaking Lab, was für ein toller YouTube-Kanal, viele von euch werden ihn schon kennen, die machen extrem professionelle Videos rund um Wissenschaft und Technologie. Ich habe mit Jakob natürlich über seinen YouTube-Kanal gesprochen, über seinen Werdegang, wie man da überhaupt hinkommt, auf YouTube von Günther Jauch persönlich produziert zu werden, was ja einem Ritterschlag gleichkommt. Außerdem ging es um seine Forschung, Thema Lernen mit Videos, da macht er gerade seine Doktorarbeit zu. Wir haben über Klimawandel, Nachhaltigkeit, Veganismus gesprochen und nicht zuletzt über künstliche Intelligenz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch, hoffentlich euch auch. Ja, herzlich
1: willkommen Jakob von Breaking Lab. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sehr gut. Heute ist gutes Wetter. Äh, Corona sieht zumindest momentan ganz gut aus, dass sich das äh, positiv entwickelt äh, in Deutschland. Also ja, mir geht's gut.
0: Das freut mich zu hören. Das Wetter kann ich hier in London, da kann ich überhaupt nicht mithalten. Aber schön, dass es bei euch da besser aussieht. Jakob, ich habe so viele Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Du machst ja einen unfassbar spannenden Kanal mit ganz, ganz, ganz vielen naturwissenschaftlichen Themen, die wir auf jeden Fall gleich einsteigen wollen. Am Anfang, es soll aber nicht nur thematisch sein, es soll auch ein bisschen um dich gehen. Ich würde gerne ein bisschen von deiner Reise hören, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Du hast ja diesen Breaking Lab Kanal, was für mich ganz spannend ist, weil... Ich, ich das so gar nicht kenne, diese Art von YouTube-Kanal. Du hast den ja nicht gegründet, sondern du hast ihn übernommen, wenn ich das richtig gesehen habe. also äh, Oder gerebrandet. Also es ist irgendwie der, der gleiche Account, aber ein anderer Kanal. wie Philipp Heusser hat äh, einen Kanal. alte In den alten Videos habe ich das gesehen gemacht. wie ja. Erzähl mal ein bisschen von der Story. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich habe äh, tatsächlich damals mit Philipp zusammen den Kanal gestartet. Ach aber so. war immer hinter der Kamera. Äh, weil ich tatsächlich eigentlich so gar keine Lust hatte vor die Kamera. Es gibt so, so ein ganz paar alte Videos, wo ich mal irgendwie im Hintergrund zu sehen bin oder irgendwie äh, Philipp bei einem Experiment helfe. Aber eigentlich, genau, weil ich hinter der Kamera habe äh, den ja. Kanal fürs Physics damals produziert. Also habe äh, wirklich also hab am Anfang Skripte geschrieben, geschnitten, äh, habe Snacks geholt, wenn <lacht> wir gedreht haben. Und also wirklich so ein Allround-Paket. Ähm, ist dann immer größer geworden. Dann äh, kamen Leute dazu, die zum Beispiel den Schnitt abgenommen haben, aber habe das halt sehr lange gemacht. Und ähm, der Philipp hatte einen Startup gegründet, was äh, dann sehr erfolgreich wurde. Und es wurde immer schwieriger mit den Terminen. Ähm, das, äh, irgendwann hat das dann dazu geführt, dass auch Philipp gesagt hat, so, hey, es macht einfach keinen Sinn mehr so. Also es ist, äh, ist dann immer kurz hingekommen, äh, hatte auch wenig Zeit, sich vorzubereiten und war halt äh, super, super eingespannt und äh, dann haben wir erst probiert das mit ein paar mehr zu machen, ein paar mehr Leuten. Da war aber auch wieder so das gleiche Problem, dass also ich habe sagen trotzdem diese Producer Rolle übernommen, ähm, war aber auch mit vor der Kamera und es war wieder so das Problem, dass eigentlich niemand wirklich Zeit hatte. Mhm. Und ähm, genau und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir miteinander alle gesprochen haben und die eine, die Kim hatte auch schon so eigentlich länger gesagt, eigentlich ist jetzt so gemerkt, das ist nicht so ganz ihres. Ähm, und äh, ja dann haben wir beschlossen Hey komm ich mache das jetzt alleine weiter so ähm, weil es auch irgendwann also kein, mit Philipp noch einen Termin zu finden war einfach unrealistisch weil er halt ständig in den USA war und so genau und so kam das Ganze aber halt auch ähm, von Anfang an ja zusammen mit einer Produktionsfirma mhm. da ist vielleicht auch noch, äh, und, und zwar ein die Produktionsfirma
0: dabei. die Produktionsfirma von Günther Jauch habe ich gesehen genau. also, du wirst quasi von Günther Jauch <lacht> produziert ich glaube inzwischen hat er sie verkauft aber ist er immer natürlich noch ganz aktiv das ist ja auch yeah. cool
1: das ist mega cool, vor allen Dingen, weil er also ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie jeden Tag mit dem Kaffee trinken oder sowas, aber natürlich äh, treffe ich ihn äh, immer wieder. Äh, witzigerweise letzte Woche, ja, am letzten Donnerstag war der, glaube ich, noch im Büro. Äh, und witzigerweise auch an meinem allerersten Arbeitstag ich ihn, äh, war ich mit ihm im Aufzug. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist total cool, weil also ich bin ein größer, großer Günther Jauch-Fan, einfach aus dem Grund, weil der jemand ist, der sich krass gut auf Dinge vorbereitet. Das ist das Merkmal von ihm, deswegen kann er auch zu allen Sachen immer ist gut vorbereitet, kann Dinge dazu sagen, ist ein totales Vorbild für mich und es, ich kenne keine Person, die so erfolgreich ist und so am Boden geblieben ist. Ähm, genau, deswegen äh, ja, es ist, war war das für mich ein totales Glück, so bei ihm in der Firma zu sein und auch, dass er die Chance ähm, gegeben hat, dass also man muss dazu sagen, wir haben diesen YouTube-Kanal gegründet. Keiner von uns hatte einen Plan davon. Also wir haben das wirklich so learning by doing gemacht und äh, das war schon auch ein gewisses Risiko, könnte man so sagen, für, für die, das einfach so zu starten.
0: Das, wie, wie kommt man denn dazu? Also sind die auf euch zugekommen? Also, wenn ich mir das vorstelle, Günter Jauch ruft an und sagt, ich werde einen YouTube-Kanal produzieren. Also so stelle ich es mir vor, ne? Das ist ja schon, ist ja
1: schon irgendwie ein krasser <lacht> ganz Durchbruch. Ganz so war ja. Also, Günter Jauch hat, glaube ich, selber auch äh, gar nicht so ganz viel damit zu tun gehabt. Das war er, äh, der Henrik aus der Firma, der äh, das, glaube ich, so ein bisschen vorangetrieben hat. Und der Philipp hatte zu dem Zeitpunkt ein Buch geschrieben, hat in der Firma mal ein Praktikum gemacht. Ich habe in der Firma gearbeitet und ähm, weil ich halt äh, also durch diesen Physik-Background ähm, haben die gesagt, so ey das, das wäre doch ein guter Fit ähm, und so bin ich da wirklich total reingestolpert. Also ich habe das Format, hatte ich witzigerweise mit gebrainstormt damals, ähm, also wie wie kann so ein Wissensformat auf YouTube aussehen, ähm, aber halt gar nicht mit dem Ziel irgendwie das groß zu betreiben oder so, es war wirklich äh, absoluter Zufall, es war auch absoluter Zufall, dass ich überhaupt in dieser Firma gelandet bin, das äh, alles ähm, eine Verkettung von Zufällen. Unglaublich. Wahrscheinlich, wenn dir das vor fünf, zehn Jahren
0: mal jemand erzählt hätte, dass du von Jauchs Firma da produziert wirst und dann selbst ja auch bei Stern TV und Fünf gegen Jauch oder wie diese ganzen Formate heißt, da bist du ja auch involviert. Ich habe in deiner Instagram-Story da mal gesehen, dass du da irgendwie <lacht> am Set warst und dann auch vor ja. der Kamera. Also es sind ja schon tolle Möglichkeiten. Und ich meine, die haben ja aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist der Kanal. Äh, läuft sehr gut, macht äh, super, super geilen Content. Also auf jeden Fall nichts, wo jetzt irgend so eine, irgendeine Produktionsfirma wahrscheinlich unzufrieden mit wäre. Ja. Vielen Dank. <lacht> also ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan und wir sprechen auch über die ganzen Wissenschaftsthemen natürlich gleich. Du hast selbst Physik und Sozialwissenschaften studiert und Pädagogik und Bildung, also das war so eine richtig so eine Liste von mehreren Dingen. Das hat mich noch interessiert, was genau, das, das war aber kein Lehramtsstudium, sondern wirklich Physik und Sozialwissenschaften oder doch Lehramt?
1: Nee, doch, das ist ein Lehramt. Also ein Lehramt äh, in Köln ist, ähm, musst, du musst drei Fächer abdecken. Mhm. Und äh, so können, du hast halt äh, ein Physikpart, ähm, der zum Großteil halt am äh, Physikalischen Institut ist. Also das halt, keine Ahnung, diese ganzen Sachen wie Experimentalphysik und äh, ich, ich glaube mathematische Methoden und oh, ich weiß gar nicht, was alles noch war. Aber hast du halt alle Atomphysik und so ein Kram, hast du mit den äh, Bachelor of Science Leuten halt ganz normal zusammen. Dann hast du aber noch einen äh, Didaktikblog am Institut für Physikdidaktik ähm, und dann äh, hatte ich halt Sozialwissenschaften noch äh, als, als äh, zusätzliches Fach, was... Ähm ja, dann wieder an einem anderen Institut war, also sozusagen. Was wäre äh, denn das für ein, ein
0: Schulfach? Fach. Also wenn du sagst, du musst mehrere Fächer abdenken, Physik kann ich mir gut vorstellen, gibt es Sozialwissen, also was, was in ist, in dann der ist das, Gesellschaftskunde oder Oder wie heißt das in der Schule?
1: Ja, das ist, äh, also äh, Sozialwissenschaften ist so viel Wirtschaft, also hast du mhm. viel so BWL-Kurse und dann viel, ähm, also hast du noch Soziologie mit drin äh, und Politikwissenschaften. Also es ist ein recht breit aufgestelltes Feld. Ähm, ich würde da tatsächlich auch sagen, also wenn ich vergleiche, was ich in mein Physikstudium reingesteckt habe und in mein Sozialwissenschaftenstudium, das Physikstudium war schon deutlich anspruchsvoller okay. das, mit den Sozialwissenschaften. Das ähm, war, ohne dass das jetzt respektlos klingen sollte, aber es war schon... Gechillt. <lacht>
0: okay, ja, ist ja, ist ja schön, dass, dass du das selbst so sagst. Das ist ja manchmal so ein bisschen so Klischee und sicher ja auch sehr unterschiedlich und kommt drauf an, was man drauf ja. macht und so weiter und so fort. Aber, äh, spannend, das so zu hören. Und du bist dann aber ja nicht Lehrer geworden. Du hättest Lehrer werden können. Du hast also was studiert. Du hättest jetzt ans Gymnasium gehen können, Physiklehrer genau, und Sozialwissenschaftslehrer. Abschluss
1: äh, genau. Hätte ich theoretisch, also ich hätte jetzt noch ein Referendariat, äh, machen müssen, aber hätte ich machen können. Ähm, hätte ich eigentlich auch Lust zu gehabt aber das also erstmal habe ich dann wurde ich angesprochen ob ich nicht eine Doktorarbeit schreiben möchte habe mich da dann drauf eingelassen das hieß da war es schon klar so das wird sich erstmal nach hinten verschieben und halt auch durch diesen YouTube-Kanal da hängen ja auch noch ganz viele Sachen zusammen also es ist ja nicht nur Breaking Lab als YouTube-Kanal sondern wir machen ja auch irgendwie so ein Livestream-Format mit Utopia was eigentlich so eine Art Charity-Event für, für die Umwelt ist aber auch so wir machen irgendwie Dokumentation und irgendwie so ein DIY-Kanal noch und also so ganz, ganz viele Sachen. Und daraus hat sich natürlich auch entwickelt, dass es ein recht großes Team drumherum gebildet hat, weil das könnte ich allein niemals abdecken. Und das birgt natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Also wenn ich jetzt so sagen würde, ich bin jetzt mal weg, das wäre natürlich total doof, weil da auch super viele Leute seit Jahren zum einen halt sozusagen, das klingt so doof, aber so ein bisschen halt mit meinem Gesicht irgendwie das Leben dann finanzieren, weil sie sozusagen die Arbeit drumherum äh, mitmachen. Also wenn ich sozusagen einfach aufhören würde, wäre das wahrscheinlich, würde das dazu führen, dass einige Leute das, äh, ja, keine Arbeit mehr hätten. Ähm, und auf der anderen Seite haben die halt auch viel von ihrer Lebenszeit rein investiert. Und gerade ich, der mal an einem Punkt stand, wo es hieß, der, 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 die Person, wo du jetzt sozusagen, ich weiß gar nicht, zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas deines Lebens rein investiert hat, die, die hat plötzlich keine Zeit mehr dafür. Das ist ein ziemlich harter Rückschlag, so, äh, mhm. weil du natürlich auch viel Herzblut reinsteckst. Äh, und das, also, das alleine führt schon dazu, dass ich es jetzt gerade auf jeden Fall nicht machen wollen würde, weil ich die Leute auch nicht im Stich lassen möchte.
0: Das ist spannend, weil ja wirklich der YouTube-Kanal immer so ganz stark an eine Person, die Person vor der Kamera gebunden ist. Du kennst beide Rollen. Du hast ja, wie ich dann jetzt gar nicht wusste, ne? ich, dass du also den Kanal selbst schon gegründet hattest, aber du standest halt hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Dadurch weiß man das einfach gar nicht. Bei mir ist es wirklich noch so eine ziemliche ein mann -Show. Ich hole mir punktuell immer Hilfe. Aber klar, bei so größeren Kanälen entwickelt sich das zu einem Riesenprojekt. Da ist eine ganze Firma, ein Team dahinter. und Aber vor der Kamera stehst, lässt sich, na, stehst du. Und der Kanal ist natürlich sehr auch an deine Persönlichkeit gebunden. Klar, die Leute abonnieren ja dir, weil sie die Art gut finden, auch wie du das machst. Und mhm. äh, das ist schon spannend, dass man sowas dann auch überlegen muss, wenn man sagt, wo will ich damit hingehen, dass so viele andere Leute dran hängen.
1: Ja, ich glaube, das wird, also das ist ja so eine Entwicklung bei ganz vielen YouTubern, das hat ja auch einfach mit dem Faktor zu tun, dass es, ähm, also ich bin immer ein Freund davon, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig gut machen und es gibt Dinge, die kann ich, glaube ich, ziemlich gut so, also ich äh, kann, glaube ich, ganz gut dieses eine Skripte schreiben, irgendwie daraus so eine finale Erklärung machen, die man verstehen kann und sowas. Es gibt Dinge, die kann ich aber nicht so gut, also ich kann Videos schneiden, aber es gibt Leute, die können das viel, viel besser. Ja. Ich kann so ein bisschen Kamera machen, es gibt Leute, die können das viel, viel besser. Und am Ende des Tages finde ich es immer cool, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die besser in den Sachen sind als man selbst. Weil erstens lernt man dadurch dann was und zweitens wird dadurch das Ergebnis halt auch immer cooler. Und äh, jeder kann sich auf das fokussieren, was, was ihm besonders liegt. Deswegen... Ähm finde ich ist das also das ist ein, das ist ein großer Benefit davon wenn man gerade wenn man so im Team arbeitet.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich träume auch davon eines Tages einen Videografen zu haben. Ich bin total schlecht mit dem Umgang der Kamera. Ich glaube, ich bin auch ganz gut vor der Kamera, aber so das ganze hm. die ganze Technik dahinter, da bin ich auch immer da dabei mich da reinzufuchsen und da kann man sein Leben mit beschäftigen, darin besser zu werden in Filme machen, also das ist auf jeden Fall. Die können uns ja jetzt ja. bewerben
1: unten in den Kommentaren. Genau, genau, bewerben oder einen ja, Brief schreiben
0: oder was als auch so Videografen oder so. Du machst es aber trotzdem ja nicht voll, also nicht äh, hauptberuflich, also als einziges. Du hast gesagt, du bist jetzt nicht Lehrer geworden, aber du bist ja mhm. Doktorand. Du machst einen äh, nebenbei äh, diesen Doktor. Äh, und zwar nicht in, nicht in Physik, sondern äh, selbst, sondern im Lernen mit Videos oder so. In dem Bereich ist
1: ja, also es ist schon in der Physik Physikdidaktik mhm. und also es ist auch im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen äh, Institut. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall auch schon immer so ein Fokus mit Physikthemen darauf. Das heißt, wenn wir Sachen analysieren, äh, schauen wir immer schon, dass es irgendwie äh, da einen Bezug zu gibt. Aber genau, mein, mein äh, Hauptfokus äh, liegt auf ähm, dem Lernen mit Videos. Wie kann man das optimieren? Ähm, wie kann man dafür sorgen, dass äh, äh, das positive Effekte für das komplette digitale Lernen hat und auch so das Lernen der Zukunft. Ähm, weil ich persönlich gemerkt habe, dass das einfach, erstmal also ein Feld ist, was natürlich total passt zu dem, was ich mache. Ja. Aber auch ähm, ganz andere spannende Punkte da hängen. Also eine Sache ist, ähm, das ist auch einer der Gründe oder so einer der Hauptmotivationspunkte für mich tatsächlich, diese ganzen, also YouTube zu machen und Videos zu machen dass ich glaube, dass das einer der besten Möglichkeiten äh, ist, um soziale Ungerechtigkeit zu überwinden. Weil plötzlich, du stellst, also diese Tutorial-Videos, die haben dazu geführt, dass jeder einen gewissen Zugang zu Nachhilfe hat. Leute, die sich das vorher nicht leisten konnten. Und das war ein, ist ein Riesending, weil plötzlich jeder zumindest die Chance kriegt, ähm, äh, Unterstützung zu kriegen, wenn es irgendwie hakt in einem, in einem Schulfach. Und äh, bei den Videos, die ich mache, die sind ja jetzt nicht so Tutorial-mäßig, sondern ist das eher informelles Lernen. Aber ich glaube persönlich, und das ist auch so das, was ich in den Kommentaren viel zurückgespiegelt kriege, dass das dazu führt, dass die Leute ähm, plötzlich Dinge kennenlernen, die sie sonst nicht so sehen. Also, dass sie mit naturwissenschaftlichen Themen in Berührung kommen, die sie vielleicht durch ihr Elternhaus oder auch durch nicht perfekte Lehrkräfte teilweise irgendwie nicht so rübergebracht kriegen. Und dann entdecken die plötzlich, ach, vielleicht ist es ja doch was für mich. Und vielleicht sollte ich da äh, was in dem Bereich machen. Und das finde ich ganz wertvoll, weil es dazu führt, dass sozusagen ich muss keine Eltern mehr haben, die irgendwie was im Bereich Chemie gemacht haben. Um dann auf die Idee zu kommen, hey, ich könnte Chemie studieren, weil ganz oft läuft das ja so, dass Leute also den Beruf der Eltern irgendwie annehmen. Und durch so Videoformate habe ich plötzlich die Möglichkeit, andere Einblicke zu kriegen und vielleicht halt auch ein breiteres Spektrum so zu sehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich habe auch das große Privileg, manchmal Kommentare zu lesen, hey, ich habe mich jetzt für Informatik als Studium entschieden, dank deines Videos. Also wirklich unfassbar, was man da für einen positiven Einfluss ausüben kann. Und man muss auch bedenken, das, das fühlt sich jetzt schon so natürlich an, aber das sind ja wirklich sehr geringe Zeiträume, in denen sich das entwickelt hat. Also vor zehn Jahren gab es das so nicht in der Form. Das ist, äh, und, und ein Schritt davor wäre wieder Sachen wie Wikipedia, das ja auch einen sehr, äh, einen ganz ähnlichen Effekt hat, Bildung plötzlich sehr, sehr frei zugänglich zu machen. Vorher musste man irgendwie ein Brockhaus kaufen oder eine Encarta-Enzyklopädie. Auch das ist ja noch in unserer Lebensspanne. Wir haben eben vor, wir sind der gleiche Jahrgang, haben wir kurz im Vorgespräch festgestellt. Da ist ja auch Wikipedia erst entstanden. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, war es immer noch so: Ja, Wikipedia als Quelle, da kann jeder alles ändern. Und das hat sich dann sehr, sehr stark geändert in der Wahrnehmung und auch einfach in der echten Qualität. Und jetzt YouTube setzt irgendwie nochmal einen Schritt drauf, dass es einfach eine Fülle von Bildungskontent gibt. Curry, Curry,
1: Curry, komm mal her, das ist mein Hund. Zurück. Ja, ja, wir Curry, machen, wir machen den Podcast her. zu dritt sieht Gespenster. <lacht> Marie, wie Marie Curie. Wie Marie Curie ist tatsächlich auch daran angelehnt. Ja, ähm, ja das stimmt total. Also es, es hat sich äh, rasant schnell entwickelt und ähm, wie ich finde, in vielen Teilen zum Guten. Ähm, das heißt, das ist äh, ja, eine ne sehr schöne Entwicklung und es ist natürlich auch toll, wenn man irgendwie oh. dabei sein kann. Curie, komm mal her. Komm mal her. Na komm her. Ja,
0: die wartet auf meine Freundin. Du, du scheinst ja nicht das, nicht. Du scheinst nicht das bevorzugte
1: Herrchen zu sein oder ist es andersrum genauso? Es ist andersrum genauso. Es ist einfach, das Rudel muss zusammenbleiben. Alle müssen das ist da das Problem. sein. <lacht> ja. Unglaublich.
0: Naja. Ja. Ähm, also Thema, Thema Digitales Lernen, da forschst du jetzt drin. Wie sieht denn solche Forschung aus?
1: Ähm, die kann sehr unterschiedlich aussehen. Also eigentlich der, der ähm, primäre Ansatz, den wir haben, ist wir, wir versuchen, Leute ins Labor zu holen. Curie, was ist denn los? Komm mal her. Das stört gerade ein bisschen. Komm mal bitte her. Na, ich verstehe es nicht. Ähm, ja, also der, der, der primäre Ansatz, den wir haben, ist, dass wir Leute ins Labor holen, die vorbereitetes Material anschauen lassen und dann ähm, auf der einen Seite äh, Eye-Tracking nutzen, und, also das ist natürlich je nach Forschungsfrage. Aber wenn wir irgendwie wissen wollen, was besondere Aufmerksamkeit erregt oder so, können wir Dinge wie Eye-Tracking verwenden. Aber auch, wir wollen gerne mit Emotionsdetektion rumprobieren, halt versuchen, sozusagen Tools zu entwickeln. Also das ist sozusagen der allererste Schritt. Wir wollen Tools entwickeln, mit dem man das Sehverhalten von Wissensvideos gut analysieren kann, also herausfinden kann, wie geht es der Person gerade, wenn sie das schaut? Und auch, ähm, wie äh, was hat das für Einflüsse auf äh, den Lerneffekt und die Lernmotivation? Jetzt kam dummerweise Corona, das hat dann dazu geführt, dass wir halt nichts im Labor machen konnten. Ich habe mein Büro seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Mm. Ähm, und dann sind wir dazu, also dann ist es ein bisschen abgedriftet in die Psychologie-Ecke, wo ich mich momentan recht viel mit beschäftige. Und ähm, da macht man dann viel mit, mit Umfragen, ähm, nutzt, also ich Gerade bin ich zum Beispiel dabei, eine, eine Studie vorzubereiten, wo wir versuchen, ein Konzept aus der Werbeforschung zu nehmen. Parasocial Interactions heißt das Ganze. Das geht darum, also ursprünglich kommt das aus dem Fernsehen, wie ist die Beziehung zwischen einem Zuschauer, der zu Hause vom Fernseher sitzt, und dem Newsreader, der irgendwie die Nachrichten vorträgt. Das wollte man damals untersuchen. Und Da hat man festgestellt, obwohl das natürlich keine wirkliche Interaktion ist, haben die Leute das Gefühl, dass es eine Interaktion ist. Also dieses Parasoziale halt. Und ähm, das ist super spannend, weil man festgestellt hat, dass da ganz ganz viel dran hängt also erstmal ist ganz spannend zu schauen welche Faktoren sind denn das die das beeinflussen und das sind dann so Sachen wie das Aussehen aber ähm, also der, der wichtigste Faktor ist tatsächlich möchte ich mit der Person befreundet sein das hängt dann wieder an, an Dingen wie ähm, äh, Social Attraction also ähm, ist die Person also es gibt ja Dinge die eine Person irgendwie sympathisch machen Das ja. sind irgendwie sowas wie Lachen Humor und sowas aber auch sowas wie habe ich die gleichen Einstellungen zu Themen und so und ähm, genau das hat einen Einfluss darauf Drauf, wie hoch dann diese Interaktionsrate ist. Diese Interaktionsrate hat wiederum einen Einfluss auf die Beziehung. Und jetzt ist man noch mal weitergegangen und hat gesehen, ah okay, das beeinflusst zum Beispiel massiv das Kaufverhalten. So funktioniert ja auch Werbung auf Social Media. Und äh, da ist das sehr, sehr gut untersucht. Ähm, beim Lernen habe ich eine einzige Studie zugefunden äh, mit Kleinkindern, die gezeigt hat, ah, okay, es hat einen positiven Effekt, wenn das mit, äh, mit Figuren oder Personen stattfindet, zu denen man eine Beziehung hat. Äh, ist der Lerneffekt höher. Genau, und das versuche ich jetzt gerade zu übertragen auf das Erwachsenenlernen ähm, und äh, möchte da herausfinden, ob das einen positiven Effekt hat oder nicht.
0: Das hat ja sehr, sehr stark auch dann wirklich mit, mit YouTube zu tun. Also ich könnte mir so eine Studie auch gesponsert von Google <lacht> sofort vorstellen. Das ist ja, äh, würdest du, äh, also wie 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 sehr hängt das dann wirklich mit deinem Kanal zusammen? Benimmst du, nimmst du YouTube, irgendwelche Erkenntnisse von deinem YouTube-Kanal als konkrete Beispiele für deine Forschung oder äh, kannst du irgendwie die Forschung wieder zurücknehmen und sagen, jetzt machst du deinen YouTube-Kanal in einer besonderen Art und Weise basiert auf den Ergebnissen, die du da hast?
1: Ich habe natürlich ein gewisses Vorwissen, was mir hilft, Dinge, zu also äh, Fragestellungen zu finden, die spannend sind, Problematiken zu identifizieren. Ähm, das heißt, das hilft massiv. Also äh, normalerweise äh, macht man ja, also das mache ich tatsächlich auch, dass ich dann mit anderen YouTubern so Mini-Experten-Interviews führe, um äh, das sozusagen auch nochmal von anderen äh, Seiten zu hören. Aber das ist natürlich was, was mir viel leichter fällt als anderen Forschenden, weil im Zweifelsfall habe ich deren WhatsApp-Nummer und äh, sag so, hey, hättest du dann und dann Zeit für ein Interview und dann ist das gegessen, während andere Forschende tausende Mails schreiben müssen, um irgendwie äh, äh, an die passenden Personen zu kommen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass ich, also je nach Forschung, das geht natürlich nicht immer, also es äh, darf sozusagen nicht äh, dazu führen, dass äh, das ähm, gebiased ist, dass sich irgendwie die Leute ähm, eine gewünschte Antwort abgeben oder sowas. Ähm, aber bei Themen, wo das sozusagen nicht relevant ist, also wo es nicht diese gewünschte Antwort als Interessenkonflikt, äh, Interessenskonflikt gibt, ähm, kann ich tatsächlich auch diesen Kanal nutzen, um an äh, Probandinnen und Probanden zu kommen. Und kann auch da wieder mein Netzwerk nutzen. Also ich habe äh, eine Umfrage gemacht, äh, was sind Faktoren, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Wissensvideos für gute Wissensvideos empfinden. Also was was wollen die da gerne drin sehen? Und das habe ich über meinen Kanal, aber auch über den Kanal von befreundeten YouTuberinnen und YouTubern ähm, gestreut und auch äh, Instagrammern. Ähm, und das hat super, super gut funktioniert. Also da hatte ich in, in von einer Woche oder so hatte ich über 5000 äh, Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, die halt auch nicht kurz war. Es also waren irgendwie 48 Fragen. Das heißt, da saß man dann auch äh, gut und gern mal eine Viertelstunde dran. Aber äh, die Leute, die machen es dann halt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und gleichzeitig kann ich die Ergebnisse dann wieder auf meinen Kanal übertragen, Das habe ich auch gemacht. Und äh, das hilft immens. Also das ist krass. Ich habe, äh, es gibt, äh, ich habe einen Screenshot, äh, wo ich sozusagen angefangen habe, diese Regeln einzusetzen. Man sieht wirklich, wie das so hoch geht und bleibt über. Das, also das ist jetzt schon äh, über ein Jahr her und äh, man kann kann das wirklich in den Kurven sehen. Ähm, dass das einen ganz guten Einfluss hat. Okay, sehr spannend. Das sind diese 17 Regeln oder was du das. Ja, da sollte ich genau, dann ja noch
0: mal ja. meine Videos durchgehen und gucken, was was von der Checklist ich da richtig oder falsch mache, wenn das so einen großen Einfluss hat. Ich mache jetzt nicht nur Wissensvideos, aber in den mhm. Wissensvideos, die ich mache, sollte ich das auf jeden Fall mal anwenden. Und
1: du äh, gut machen. Also wie gesagt, die Leute wünschen. Also es ist ja nicht meine persönliche Empfinden oder so es ja. weil wirklich äh, möglichst neutral gefragt, äh, was die Leute da empfinden und ähm, ja, also die Praxis zeigt das schon ich meine, da sind auch super viele Sachen dabei, die man auch intuitiv richtig macht und ähm, die jetzt nicht überraschend sind, aber ein paar Sachen äh, äh, kann man auf jeden Fall mal mit einbeziehen so. Ja, mega cool auf jeden Fall, dass du da einen Forschungszweig gefunden hast, der so
0: synergiert, der sich so vereinbaren lässt mit, dein, äh, mit deinem YouTube-Kanal, deiner YouTube-Tätigkeit, dass du da auf beiden Seiten dann noch was mit, mitnimmst und die Forschung bereicherst. Äh, große, große Klasse. Jetzt machst du, ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt, ganz viele spannende Themen auf deinem Kanal und äh, ganz viele höre ich mir einfach an und habe natürlich selbst ganz wenig Ahnung davon. Ein Thema, äh, mit dem wir vielleicht starten können, weil ich äh, da selbst, naja, überhaupt kein Experte bin, aber immerhin Informatiker, künstliche Intelligenz. Da hast du ein paar Themen mhm. so gemacht. Das äh, gucke ich mir natürlich immer besonders gerne an, weil ich da eben so ein bisschen zumindest äh, die Trends und die die Ideen verstehe. Was sind, äh, aus deiner Sicht, du hast äh, nachdem du, was du da alles gelernt und gemacht hast, ähm, was sind besonders äh, spannende Trends? Wie blickst du auf künstliche Intelligenz? Und na, was meinst du, was äh, wir da in unserer Lebenszeit erwarten? dürfen. Weiß natürlich niemand, Kannst kann man also kaum, kaum falsche Antworten geben, aber was? wie würdest du es ähm,
1: Tja, möchtest du die dystopische Antwort oder die? <lacht>
0: die, die ehrliche.
1: Die, die äh, ehrliche. Äh, also ich glaube persönlich, dass, also ich glaube in vielen Punkten, ähm, also diese Kampfroboter und so, das ist halte ich für Bullshit oder beziehungsweise klar gibt es die aber es ist nicht irgendwie die große Gefahr für uns uns Menschen ich glaube persönlich dass es ein Riesenproblem äh, mit äh, so äh, Chatbots und äh, so Botnetzwerken geben wird die durch künstliche Intelligenz smarter werden ähm, das wird glaube ich einfach dazu führen dass es in der Gesellschaft immer schwieriger wird äh, ein positives Miteinander zu haben weil man halt automatisch gegeneinander aufgewiegelt wird ähm, und ich glaube, das wird halt schwieriger, je smarter diese Systeme werden. Ähm, da sehe ich tatsächlich die größte Gefahr von künstlicher Intelligenz drin. Ähm, aber natürlich wird es auch ganz viele positive Effekte haben und viele positive Effekte, die wir jetzt auch schon sehen können, also ähm, dass jeder irgendwie einen kleinen Assistenten zu Hause hat. Da muss man sich überlegen, das ist was, was früher so Leuten wie Rockefeller oder sowas vorbehalten war. Und jetzt kann sich das jeder leisten. Das ist schon echt ziemlich cool und auch autonomes Fahren. Das wird dazu führen, dass wir weniger Unfälle haben, weniger Tote, weniger Stau. Das ist schon alles ziemlich cool. Ich glaube persönlich, dass es super, super wichtig ist, dass man sich da nicht abhängen lässt. Das heißt, das Thema künstliche Intelligenz und auch Informatik generell müsste viel mehr in den Schulen stattfinden, weil da sehe ich auch eine gewisse Gefahr drin, dass äh, sonst eine kleine Gruppe von Eliten ähm, äh, über das Thema Bescheid weiß und äh, damit sehr, sehr mächtige Tools erschaffen kann, aber ähm, dadurch, dass viele sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und auch, also es geht ja gar nicht darum, dass jeder irgendwie am Ende das programmieren soll oder so, äh, aber das Verstehen dahinter halte ich persönlich schon für super relevant, um Dinge zu bewerten, um zum Beispiel zu bewerten, also ähm, wie kann ich was einschätzen? Kann ich halt, Halte ich das für vertrauenswürdig oder nicht? Das hat jetzt nicht nur was mit KI an sich zu tun. Das ist generell im Netz, finde ich, super wichtig. Also bin ich bin erschrocken, wenn ich mit Leuten spreche und die blindes Vertrauen irgendwie Amazon-Reviews haben oder sowas, weil sie sich anscheinend nie damit beschäftigt haben, dass das auch teilweise automatisiert, teilweise aber auch durch echte Menschen irgendwie gefaked wird und sowas. Und ja, ich glaube, da ist... Also eigentlich sehe ich da sehr positiv drauf, sehr, aber halt gerade diese zwei Gefahren, ähm, mit, mit denen wir lernen müssen, irgendwie umzugehen. Und gerade bei diesen Botnetzwerken finde ich, fehlen uns auch noch smarte Lösungen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man damit umgehen sollte. Und ich meine, schon jetzt haben wir gesehen, also im US-Wahlkampf und auch diese Chatbots, die gibt es ja wirklich überall, dass das eine Gefahr ist, so, die dazu führen kann, dass irgendwie falsche Entscheidungen getroffen werden vielleicht und vor allen Dingen, dass es auch nicht mehr, also dass man sich sehr schlecht dagegen schützen kann. Ja, ja. Um die Frage ist natürlich, was, was tut man dagegen? Man kann
0: also eigentlich nur versuchen, noch mehr in die Forschung zu investieren und in die Aufklärung ne? und in, in Technologie, denn man kann es ja nicht verbieten oder so in dem Sinne. Aber es hat, genau, es hat natürlich auch ganz viele positive Effekte. Ich finde es spannend, dass du auch diesen, diese Unterscheidung machst: äh, Künstliche Intelligenz, Kampfroboter. Also, was man sich jetzt darunter vorstellt, das ist, äh, und mit Kampfrobotern meinst du, äh, eigenmächtige Kampfroboter, die die Menschheit angreifen, denn äh, Drohnen ja, äh, das sind ja zum Beispiel, so oder äh, so, ja. also halbautomatische Waffensysteme sind ja schon jetzt eine Sache, die existiert.
1: Wie gesagt, also das ist, ist was, was ich glaube, dass, was real ist und ähm, ich halte halt erstmal diese, dass die irgendwie die Herrschaft der Welt übernehmen wollen, das ist, also das ist ja äh, eine Form der KI, die, die ist Momentan auf jeden Fall noch nicht gibt, wer weiß, ob sie jemals kommen wird, aber wo ja trotzdem immer noch Menschen hinterstecken, die im Zweifelsfall den Stecker ziehen würden. So. Äh, sehr unrealistisch, glaube ich, dass man einer KI die Möglichkeit gibt, dass äh, äh, die das verhindern könnte. Ähm, und was da, glaube ich, noch so ein bisschen der Punkt ist, dass diese Form von Waffen nicht mehr so super relevant sein wird, wenn es um, um Kämpfe in der Zukunft geht. Erstmal ähm, wir kämpfen, früher haben wir sehr viel um Rohstoffe gekämpft äh, oder machen das in anderen Ländern immer noch, aber sozusagen diese diese Angst vor, äh, da kommt eine Armee und äh, macht eine Invasion irgendwie in Deutschland oder so mit Kampfrobotern, halte ich für sehr unrealistisch, weil was wäre der Nutzen davon? Und vor allen Dingen, die können das halt anders, die können die Meinung ja viel, viel geschickter beeinflussen äh, und hätten dabei äh, viele viele Vorteile. Ähm, das heißt, das ist einfach, finde ich, so eine rationale Frage, äh, wie groß ist da die Gefahr und da würde ich persönlich zu einem Ergebnis kommen, die Gefahr davon für die Menschheit ist nicht so groß wie viele andere Dinge und äh, es wird aber halt immer überschätzt, weil das sind natürlich Bilder, die in den Medien wunderbar funktionieren, die auch durch gewisse Filme irgendwie äh, befeuert werden ähm, und äh, das führt dann dazu, dass, glaube ich, eine zu hohe Einschätzung dieser Gefahr vorliegt bei vielen Menschen. Ja, ich denke, also ich denke auch, dass wir von
0: dieser Superintelligenz, die wirklich ganz selbstständige Entscheidungen trifft, nicht nur in einem, nicht nur ein Problem löst, sondern wirklich denkt in dem Sinne, dass wir davon sehr weit entfernt sind. Künstliche Intelligenz ist halt auch so ein Begriff, der, da finde ich es das schön, dass du gesagt hast, man sollte das noch vielleicht mehr in der Schule unterrichten, wird da bestimmt auch schon jetzt mehr gemacht, aber vielleicht noch mehr. Bei mir war es, glaube ich, gar kein Thema äh, damals und äh, denn was, wenn man künstliche Intelligenz hört, dann verstehen, wissen die meisten Leute, glaube ich, gar nicht, was das genau heißt. Ne? Dass das, also die statistischen Methoden, die dahinterstehen. Die dahinter stehen, ist ja auch ein
1: Buzzword. Ne? Also sind ja auch also letztlich
0: weniger spannend, als es, als es wirklich klingt oder anders, als es wirklich klingt. Und äh, du hast letztlich genau die gleiche Antwort gegeben wie der letzte Physiker, den ich hier interviewt habe. Das war Professor Lemeschko, ein mhm. Physik-Youtuber. Äh, der, der hat auch gesagt, dass es eher um, um die Algorithmen, um, um, um solche schon jetzt, also das, was wirklich die... KI-Forschung ist, äh, um solche Informatikverfahren, statistische Verfahren geht, die auch wieder natürlich ihre zwei Seiten haben. Also Algorithmus ist auch immer so ein äh, relativ negativ besetztes Wort schon fast. Andererseits funktionieren unsere YouTube-Kanäle ja auch dank des YouTube-Algorithmus. Und da kann man dann, das kann man dann bewerten und, und äh, sich sagen, also sich angucken, was sind so die zwei Seiten davon. Also einerseits sind diese Plattformen unglaublich effizient darin, äh, Content zu zu verbreiten und die richtigen Zuschauer fast aus dem Nichts, ohne dass man irgendwie dafür groß Werbung machen muss, kommen plötzlich die Zuschauer zu dir und finden genau das Video, was sie gut finden. Das ist ja eine tolle Sache. Andererseits kann man wieder untersuchen, geht das irgendwann zu weit? Ist das äh, ist man zu sehr darin gefangen, dass man immer nur Content kriegt, dem, mit dem man sowieso schon übereinstimmt? Das ist ja auch was, was du, glaube ich, ein bisschen auf deinem, äh, deinem Kanal besprichst. Mhm. Das ist äh, dieses Phänomen der Filterblase. Wird immer in den sozialen Netzwerken äh, besprochen, dass ja selbst, ähm, in den manchmal sogar in den klassischen Medien, es manchmal so eine Tendenz gibt, dass man sagen kann, dass die äh, äh, Preaching to the Choir, dass die irgendwie eine aus einer Richtung argumentieren, die sowieso schon die die Sichtweise der Leser oder der Zuschauer oder der Hörer unterstützt. Ich glaube, du hattest da das sogar aus den klassischen Medien Beispiel von Tempo Limits auf der Autobahn, gibt, wo also der Spiegel gibt, die eine Sache ja, erzählt ja. hat und die Bild die andere und äh, Pro und Contro für das Tempolimit auf der Autobahn. Aber beide hatten da äh, ganz große wissenschaftliche Fehler
1: gemacht. Das ist das passiert super oft. Also auch so Studien, die teilweise falsch gelesen werden, aber auch teilweise wo äh, die methodische krasse Mängel haben. Also witzigerweise, ich mach, bin gerade in der Vorbereitung von einem Video, was jetzt in den nächsten Wochen kommen wird, wo es um eine Studie äh, geht, äh, nach der der ÖPNV die Ansteckungsgefahr im ÖPNV ähm, geringer ist oder gleich geringer bis gleich ist ähm, als äh, wenn man alleine Auto fährt. Was also, wenn man nur eine Sekunde drüber nachdenkt, ja schon mal gar keinen Sinn macht. Mhm. Und äh, diese Studie hatte irgendwie, glaube ich, 300. 80 Teilnehmende mhm. und äh, war auch sonst irgendwie super, super ähm, fehleranfällig, weil einfach nur im Nachhinein gemessen wurde, welche Personen haben Antikörper entwickelt. Das heißt, man konnte gar nicht wissen, wo haben sich die Leute angesteckt und sowas. Und ähm, all diese Punkte führen dazu, äh, dass äh, dann aber trotzdem nachher eine Studie veröffentlicht wird. Und dann wird gesagt Studie und äh, die Medien sagen, das ist ja super seriös. Und äh, dann wird das wiedergegeben. Und da habe ich auch ein sehr witziges Beispiel zu diesem Thema, ähm, dass äh, das in den Medien dann plötzlich ganz unterschiedlich aufgenommen wird. Es gibt, äh, wenn man das googelt, ich glaube, öpnv studio Corona oder sowas, äh, kommen zwei Ergebnisse, die äh, von der gleichen Quelle sind. Also sind, glaube ich, beide von SWR Wissen. Und einmal äh, ist die Überschrift irgendwie, ähm, Studie zeigt äh, keine höhere Ansteckungsgefahr in ÖPNV und die andere zerreißt diese Studie irgendwie die, äh, äh, Quatschstudie zu ÖPNV oder also das heißt sagen die, die der gleiche Anbieter <lacht> schien sich noch nicht mal einig zu sein zu diesem Thema und dann kann man sich natürlich vorstellen dass wenn es dann noch unterschiedliche Medienhäuser sind äh, dass das dann teilweise noch schwieriger ist also ja dass ähm, die Berichterstattung ist fehlerhaft. Und das, das muss man sich bewusst sein. Und man muss halt wissen, wie gehe ich damit um? Und da ist halt dieser ganz wichtige Punkt, kritisch hinterfragen, rational drüber nachdenken. so Macht das wirklich Sinn? Dass, also Dieses ÖPNV-Beispiel finde ich so gut, weil wenn man dann nur ganz kurz drüber nachdenkt, dann weiß man ja schon, wenn eine Person alleine im Auto fährt, muss das Ansteckungsrisiko geringer sein. Es kann sein, dass da ein minimaler Unterschied ist, aber so also, dass, dass das sozusagen gar keinen Unterschied gibt, ist einfach super, super unrealistisch, weil man halt plötzlich auf viel mehr Menschen trifft. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir an solche äh, Dinge, Dinge kritischer rangehen. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesen Algorithmen, weil äh, da habe ich auch mal so ein Selbstexperiment gemacht, ähm, zwei Accounts trainiert, einmal äh, mit extrem rechten Inhalten, einmal mit extrem linken Inhalten. Und man hat halt wirklich sehen können, dass unterschiedliche Dinge vorgeschlagen wurden, wenn man die gleichen Suchbegriffe eingegeben hat. Und das... Also, dessen muss man sich auch wieder bewusst sein, weil wenn man, wenn einem das bewusst ist, dann kann man ja auch versuchen, aktiv mal nach Gegenseiten zu suchen und sich äh, dann äh, zu überlegen, hm, welche, welche Antwort scheint mir logischer oder es ist vielleicht eine Antwort in der Mitte so. Ja. ja.
0: Ich glaube auch, das ist, das ist spannend, denn das Problem hat, hat, hat viele Schichten. Wir haben angefangen von der künstlichen Intelligenz gerade und das ist halt quasi noch so ein... So ein Amplifier, also das verstärkt das Ganze nochmal, dass es dann diesen der Algorithmus dann nochmal besonders die Artikel raus und die Schlagzeilen raussucht, die vielleicht sowieso schon nochmal bestätigen, was du sowieso schon denkst. Das ist sicher ein Problem. Aber ein Schritt darunter, ganz ohne KI, ist es ja, wie wir gesehen haben, schon schon ein Problem, dass man überhaupt ganz unterschiedlich die gleichen Fakten ganz unterschiedlich auslegen kann. Dass wir sowieso so diese Tendenz haben, selbst wenn man den Algorithmus weglässt, dass wir doch gerne äh, besondere Aufmerksamkeit den äh, Überschriften und den Fakten schenken, die vielleicht sowieso schon unser Weltbild bestätigen und da ist ja schon, stellt sich schon die Frage, wem man überhaupt dann trauen kann, wenn solche Wissenschaftler äh, wissenschaftlichen Fehler äh, bestehen. Du hast ein Video gemacht, das auch ungefähr so heißt, wem kannst du trauen? Mhm. Äh, tolles Video und äh, da sprichst du über, über, über die, diese Filterblase, du sprichst Du zeigst ein Interview mit Merkel, das dann auch wieder gefälscht war, äh, nämlich mit Deepfake, das ist ja doch mal ein, ein KI-Thema für sich, denn äh, das, da gruselt mir, mich auch manchmal so ein bisschen, falls ich, wenn ich mir überlege, dass in 20, 30 Jahren, falls es so krass wäre, dass man das nicht unterscheiden kann, ob ein Videomaterial echt oder unecht ist, das ist ja auch, das ändert ja auch viel. Also. Dann, äh, was passiert denn? was passiert mit Berichterstattung was passiert mit den ganzen Medien wenn, ja, wenn auch, ja. äh,
1: also Berichterstattung ist das eine und ich glaube halt tatsächlich auch so juristisch also ja ganz ja. theoretisch jeden eine Straftat anhängen äh, es gibt ich glaube von Corridor Crew oder so gibt es äh, ein ganz interessantes Beispiel wo die so eine Überwachungskamera äh, genommen haben äh, ich glaube das ist irgendwie haben so einen Überfall in einem Kiosk oder sowas äh, simuliert und haben äh, da dann äh, die Person, die rettet, haben, ich weiß gar nicht mehr, Keanu Reeves oder so das Gesicht draufgesetzt. Und äh, haben das verbreitet. Und natürlich haben das alle Leute auch äh, erstmal geglaubt. Und äh, das ist crazy, weil also das in, ist in so einem frühen Stadion äh, entstanden und hatte da schon das Potenzial, weil eine Überwachungskamera natürlich auch nicht irgendwie 4K Full HD ist, äh, 4, äh, 4K meine ich einfach, also super hochauflösend ist äh, und auch nicht aufs Gesicht direkt gerichtet ist, dass einem das halt schnell passieren kann, dass man es ja. nicht durchschaut. Und... Ähm, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, kann da natürlich äh, was äh, sehr Negatives mit passieren. Die andere Sache ist da, ich hatte mal mit äh, einem Professor vom Fraunhofer-Institut auch im Rahmen von diesem Video darüber gesprochen und ähm, der sagte halt, naja, also der war das auch, der mich auf diese, diese Fake-Netzwerke da äh, hingewiesen hat ähm, und zwar ganz abseits von künstlicher Intelligenz und einfach nur, dass das momentan das viel größere Problem ist ähm, und der meinte, ja, momentan ist diese Gefahr noch nicht so groß, weil das sozusagen noch ein Schritt zu aufwendig ist. Aber wenn das immer simpler wird, ist die Frage, wo, wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, also da gruselt es auf, mir, mir auf jeden Fall auch. Aber es ist, wie du schon sagtest, natürlich braucht es ja nicht mal das. Also wenn es funktioniert, wenn es schlechte Qualität hat, es funktioniert ja auch ganz ohne, indem einfach Bilder, aus echte Bilder aus dem Kontext gerissen werden. Ich kann ein Foto von ganz schlimmen Kriegszuständen posten, aber es ist vielleicht ein ganz anderer Krieg. Oder einer der gar nicht stattfindet. oder Also ich kann, kann das fabrizieren. Fake News ist ein Riesenproblem, klar. Wir beschäftigen uns ja auch wieder mit. Ich arbeite bei Facebook. Da gibt es natürlich Riesenteams, die genau daran arbeiten. Und das ist, ist sehr schwierig, weil es ja auch immer so ein bisschen zugrunde liegt, dass es dann diese, diesen irgendwo man wieder zur grundlegenden Wahrheit kommt und man dann von da aus Sachen falsifiziert. Und je nach Thema... Ist das ja unterschiedlich schwierig. Wir haben festgestellt, dass selbst in den Naturwissenschaften Fehler passieren, die, also ganz objektive Fakten eigentlich ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Ähm, wie, das ist auch mit, mit Corona und so immer jetzt eine Riesendebatte von äh, da gibt es dann äh, Extreme, dass die, die einen sagen, äh, so ist das und jetzt hier sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, man soll es vielleicht gar nicht hinterfragen und dann gibt es einige, die glauben überhaupt nichts mehr und Flat Earther und gibt es ja alles, Leute, die überhaupt gar kein Vertrauen in die Wissenschaft haben. Wie findet man das? Findet man da die Balance? Weil ja dann, einerseits würde man immer gerne sagen, ich würde auch immer gerne sagen, Wissenschaft, äh, Peer-Reviewed Papers, das muss irgendwie noch mehr Kraft, mehr Gewicht haben, als es einfach eine Meinung. Aber dann kann natürlich immer das Argument kommen, absolute Sicherheiten gibt es nicht. Bei allem, was Menschen anfassen. Und du hast letztlich ein neulich ein Video gemacht zum Infraschall. Ne? Diese Studie, die irgendwie, mhm. wo die den Faktor 1000 äh, mhm. die, äh, die das falsch berechnet haben, der Infraschall von Windrädern. Das war ja ganz lange auch ein Argument, das benutzt wurde. Diese Studie wurde ganz lange verwendet. Äh, rein politisch wahrscheinlich. Die Leute, die jetzt das als Argument verwendet hätten, wären eher wissenschaftskritische Leute normalerweise. So ist mein Vorteil vielleicht. Aber es ist nicht so nicht so eine typisch grüne Ansicht zu sagen, wir trauen nicht der Naturwissenschaft. Aber äh, das ist immer die Frage. Mhm. Aber ja, wie, wie, wie löst man das? Wenn, wenn selbst die Wissenschaft sich so offensichtlich irren kann, sich so offensichtlich unterschiedlich auslegen lässt, wie kann man dann je sagen, leute die wissenschaft sagt wir brauchen lockdowns oder die wissenschaft sagt wir müssen den klimawandel stoppen
1: ja, erstmal glaube ich dass ähm, also man diese pauschalen antworten die sind ein riesenproblem wir menschen wir wollen einfache antworten haben aber die gibt es halt äh, tatsächlich eigentlich nie ähm, das heißt selbst bei den fundiertesten sachen, Müssen jetzt vielleicht nicht die Allgemeinheit, aber trotzdem gehen ja Forschende immer wieder hin und, und hinterfragen Dinge und versuchen äh, noch exaktere äh, Theorien aufzustellen. Also ähm, jetzt als Beispiel aus der Physik ist es ja so, dass wir, ähm, wir versuchen die, die, die Umgebung zu beschreiben und in einigen Parts gelingt uns das schon sehr, sehr gut, aber dennoch ist es so, dass auch immer mal wieder... Sachen gibt, die die korrigiert werden müssen, wo, wo man nochmal merkt, ah okay, bei dem Experiment hat sich jetzt gezeigt, dass da noch der und der Faktor zugehört. Also Leute wie, wie Einstein mussten irgendwie teilweise ihre Theorien anpassen, weil es da nochmal Veränderungen gab. Und das Problem ist, glaube ich, dass das immer so negativ bewertet wird. Aber eigentlich ist das ja das Schöne daran, also dass sozusagen in der Wissenschaft nicht gesagt wird, okay, das ist die pauschale Antwort, jetzt schließen wir das Kapitel ab und machen was ganz Neues, sondern dass ähm, da Dinge immer äh, hinterfragt werden, dass das ein dynamischer Prozess ist und ähm, so immer weiter optimiert wird. Aber das ist erstmal ein Punkt, den man wahrscheinlich mehr kommunizieren müsste, damit die Leute halt, also auch so Sachen wie jetzt mit dieser Drostenstudie, Preprint-Server, ähm, wenn das wenn die Leute wüssten, ah, okay, das ist jetzt gerade sozusagen in der Entwicklung noch gewesen und ein Preprint-Server hat den Sinn, dass man das da hinstellt, damit andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Feedback dazu geben können, ähm, dann hätte das vielleicht dazu geführt, dass dieses, diese ganze bescheuerte Diskussion irgendwie nicht stattgefunden hätte. Ähm, das heißt, also ich glaube, im Endeffekt muss man mehr lernen, damit zu leben, um es um kurz zu machen. Also ich glaube, das wird sich nicht verhindern lassen. Es ist immer... Es wird immer so sein, dass es keine pauschalen Antworten geben wird. Und was halt da wichtig ist, dass wenn es da sehr viel Indizien für gibt, dass man dann erstmal rational daran geht und sagt, okay, wenn, wenn es jetzt immer wieder Untersuchungen gibt, die zeigen, das ist das sehr wahrscheinliche Ergebnis. Natürlich kann das noch falsch sein. Die Frage ist nur, ob man dann hingehen möchte und sagt, naja, es könnte ja falsch sein, dann handeln wir nicht. Oder ob man dann hingeht und sagt, na gut, es scheint wirklich sehr realistisch zu sein, dass das das äh, aktuelle Szenario ist. Äh, dagegen sollten wir was machen. so. Und ich glaube, das ist also es ist immer ein Abwägen. Kranker Yogeshwar hat das mal ganz schön äh, äh, zu mir gesagt. Ähm, Köpfchen einschalten. Das ist der Clou bei der ganzen Sache. Man muss halt einfach mal überlegen, macht das gerade Sinn? Und wenn es Sinn macht, würde das vielleicht auch Sinn machen, dass man dann entsprechend handelt.
0: Einerseits ist das natürlich richtig, andererseits kann man ja nicht alle wissenschaftlich komplexen Zusammenhänge mit Köpfchen beantworten. Also ich kann ja das zwar, wenn ich irgendwie mich vielleicht dann mit Physik beschäftige, aber das muss ich schon tun, irgendwie verstehen, dass es zum Beispiel einen Treibhauseffekt gibt, aber das ist ja nicht offensichtlich. Also das ist ja also Gase in der Atmosphäre, das ist ja nichts, was ich irgendwie einfach so mit mit so Bauern-Schleue äh, mit irgendwie so ganz simpler Logik nachvollziehen kann. Es könnte jetzt auch einfach sein, dass das, wenn ich jetzt jemand kommt und sagt, also ist die Frage einfach, wem ich vertraue und wie ich da kritisch hinterfrage, natürlich, aber ich kann jetzt nicht ja rein logisch und für mich selbst überlegen,
1: ist das jetzt wahr oder falsch, oder? Ähm, Zwei Punkte, also witzigerweise dieses Bauhandbeispiel finde ich super, weil Treibhauseffekt kann man sich mit, äh, mit äh, einem, einem Treibhaus, mit so einem Gewächshaus äh, ja eigentlich, also sozusagen, das ist ja sozusagen ein bisschen die Idee dahinter, aber das fand ich Klar,
0: die Idee witzig. kann man verstehen, aber das ist, aber, aber, also Treibhaus kann man verstehen,
1: aber ja. dass das wirklich passiert, also dass da jetzt irgendwie... Ja. Äh, ich, ich fand nur, ich fand nur das ja, Beispiel. Ja, ja. Deswegen wollte ich das ganz kurz einwerfen. Nee, ich glaube, äh, den Punkt, den ich da er meinte, ist, dass ähm, man, also man kann sich vielleicht nicht alle diese physikalischen oder naturwissenschaftlichen Prozesse dahinter direkt erklären. aber Man kann ja zumindest mal drüber nachdenken, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, tausende Wissenschaftler auf der Welt äh, äh, falsche Antworten geben, weil sie von, also äh, wem auch immer dazu getrieben werden, so. Und, mhm. ähm, das ist, glaube ich, also da zu hinterfragen, also es gibt ja Sachen, wo das durchaus so sagen, wo man sagen könnte, so naja, vielleicht hat XY Interesse daran, dass äh, das und das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Aber es gibt halt Dinge, wo man sagen kann, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass äh, dass äh, die irgendwie all diese Menschen beeinflussen können, ohne, äh, dass das irgendwie viel, viel breiter äh, rausgeht, dass es da irgendwelche Beweise auffliegen oder sowas. Oder warum sollte eine Regierung uns versuchen zu verheimlichen, dass die Erde eine Scheibe ist? Also solche Sachen, dass man da einfach mal hingeht und sich sozusagen auch einfach fragt, wieso sollte das jetzt falsch sein? Und wie gesagt, das wird nicht dazu führen, dass man immer die richtige Antwort kriegt. Aber es hilft einem auf jeden Fall, so ein bisschen Dinge vielleicht rationaler einzuschätzen. Und mhm. Ich glaube, das ist was, was theoretisch jeder kann. Und, ja. Ähm, ja
0: ist Also dieses Köpfchen einschalten auch eher auf der meta -Ebene. also dass man jetzt nicht den Sachverhalt selbst irgendwie plötzlich verstehen muss ohne eine naturwissenschaftliche Ausbildung, sondern dass man sagt, okay, auch auf dieser, ähm, warum sollten die lügen oder was würde das jetzt nützen oder wie wahrscheinlich ist das, dass das nicht rauskommt, da, das finde ich auch ein, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt und ich denke letztlich sollte sich jeder fragen bei all diesen Geschichten in beide Richtungen, was müsste geschehen, damit ich meine Meinung ins Gegenteil ändere. Das, finde ich, ist immer, immer eine ganz wichtige Frage, die man die sich jeder stellen sollte. Und wenn, man, wenn die Antwort ist, nichts, es gibt nichts, was mich davon abbringen könnte, dann muss man eigentlich sich denken, dass da irgendwas komisch ist. Dann wird, hat man ja seine Meinung völlig isoliert von allen äußeren Umständen und dem Rest der Welt. Das kann ja nicht sein. Also es müsste jetzt ja selbst ein... Ein, jemand zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Physiker, der sagt, der Klimawandel ist menschengemacht, der müsste sich hinsetzen und sagen, was müsste geschehen? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse, neue Studien müssten rauskommen, damit ich meine Meinung ändere und sage, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Genauso jemand, der sagt, Corona ist eine Lüge, der muss eine Antwort darauf haben. Was müsste, was würde mich überzeugen, dass es keine Lüge ist, sondern echt? Wenn die Antwort nicht da ist, dann wird es natürlich gefährlich, weil dann, dann gibt man ja eigentlich zu, dass es wirklich, dass einen einfach gar nichts interessiert, man möchte einfach irgendwas glauben und dann wird es eher. Ja, dann wird es irgendwie religiös oder rein glaubensbasiert. Und ich
1: glaube, was, was dabei vielleicht auch noch wichtig ist, also ähm, ich habe mir da im, im Rahmen von dem Video natürlich auch mehrere Studien angeschaut, die sich damit beschäftigt haben, ja, wie entstehen denn solche Vorstellungen im Kopf von den Menschen? Und was da ganz, ganz wichtig war, ist, dass jetzt unabhängig von deinem IQ, also du kannst eine super schlaue Person sein und trotzdem kann es, also können sich solche... Ähm, äh, Geschichten bei dir im Kopf festsetzen und du kannst daran glauben. Und es gibt auch, äh, um nochmal auf diese Fehlinformation zu kommen, es gibt äh, eine, mehrere Studien dazu, äh, die gezeigt haben, dass wenn ich eine Information immer wieder höre, egal ob die jetzt völlig falsch ist und man das vielleicht auch auf den ersten äh, auf den ersten Effekt sieht, dass ähm, auf den ersten Blick sieht, äh, dass die trotzdem den Effekt haben, dass äh, Leute nach und nach daran eher glauben. Also ja. es äh, gibt, gibt da so Untersuchungen, wo die haben die den Menschen äh, Aussagen gegeben, die sollten die bewerten und zwar haben die das immer mal wieder gemacht und äh, da waren Aussagen dabei, äh, die halt dann wiederholt vorkamen und andere nicht. es hat sich einfach gezeigt, die, die Aussagen, die die auch teilweise am Anfang als falsch bewertet haben, einfach dadurch, dass sie sie wiederholt in dieser Testsituation gehört haben, hat das dazu geführt, dass sie das eher als wahr äh, angeben. Und da, also da gibt es wirklich massig Studien zu denen, die das äh, untersucht haben. Und ja, das ist wirklich das ist wirklich spannend. Ich,
0: ich denke auch, dass man davon nicht unbedingt gefeit ist und dass man, man ja schnell das belächelt. So, ja, Verschwörungstheoretiker hm. oder irgendjemand, der steckt da so in seiner Blase drin. Und wie kann das sein, dass sie da sich nicht besser informieren? Aber das finde ich spannend, dass du das nochmal sagst, dass man dann auch zeigen kann, dass das gar nicht nur eine Bildungs- oder Intelligenzfrage ist.
1: Sondern. Äh, das ist auch wichtig, weil sonst ja. macht man sich so, also ne, dieses Belächeln, was du sagst, man macht sich ganz leicht darüber lustig und ähm, ich finde das ehrlich gesagt schwierig, also ich finde auch, ich mag, natürlich finde ich das auch manchmal witzig, wenn irgendwie die Heute-Show da losgeht und irgendwie äh, äh, da äh, auch teilweise ja Sachen total aus dem Kontext zieht und so, damit die witzig sind, äh, natürlich ist das irgendwie amüsant, aber es führt halt auch dazu, dass äh, man zeigt, ey, ich nehme diese Leute gar nicht ernst ich verweigere jede Form von Dialog und vor allen Dingen, versuche ich versuch ja auch gar nicht tiefer da reinzugehen, weil das ist glaube ich auch was, was man bei diesen ganzen Sachen nicht so ganz vergessen darf. Es werden immer die extremen Meinungen im Netz oder in den Medien oder sowas gezeigt, aber ganz oft sind da ja auch nochmal irgendwie Leute, die irgendwelche Ängste haben oder die, also wo, wo sozusagen die Gründe, wo ganz anders liegen, wo es ja auch ganz viel um Gruppendynamiken geht und sowas die man dann irgendwie nicht berücksichtigt und wenn man einfach hingeht und sich über diese Leute lustig macht, dann führt das natürlich dazu, dass das auch nicht irgendwie sich ändern wird, weil wie also was erwarte ich so hey ich mache mich jetzt über dich lustig und dann wirst du deine Meinung ändern das ist, also kann finde ich schwierig ich will nicht sagen dass also ich mach das vielleicht manchmal auch aber eigentlich versuche ich es wirklich zu lassen weil ich persönlich glaube dass das einfach auch unnötig ist also was 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 bringt mir das was bringt denen das
0: Zumal man selbst eben ja nicht völlig davor gefeit ist und man ja gar nicht weiß, wie sehr auch die eigene Meinung von äh, vielleicht äh, bestimmten, also diesen, von diesen Mechanismen geprägt ist. Ja, das ist ja, das ist ja der, also dass man sich selbst dessen nicht bewusst ist in dem Punkt, das ist ja, spielt da ja auch eine wichtige Rolle. Man denkt, also man denkt, niemand denkt ja, ja, ich bin äh, total einseitig informiert und meine Meinung ist ist total unsachlich. Das denkt ja niemand von sich. Das heißt, da muss man natürlich vorsichtig sein und ich merke das auch, wenn man zum Beispiel einfach mal äh, über, ein, sich ein, über ein bestimmtes Thema nur aus einer Quelle informiert oder einen, vor allem Twitter-Account, da gibt es auch so Selbstexperimente, ne? haben glaube ich mehrere Leute gemacht, dass sie sagen, ich eine Woche lang nur den und diesen oder jenen Twitter-Account, ich höre alles nur aus Donald Trumps Perspektive oder alles nur aus von CNN, ja, dass ich also alles nur aus einer Ecke höre, da hat man eine ganz andere Meinung hinterher zu den gleichen Themen. Egal, wie wie man da äh, versucht, kritisch ranzugehen. Das ist schon ganz mhm. spannend. Ja. Ähm, jetzt äh, haben wir also Thema Wissenschaft haben wir viel drüber gesprochen. Und künstliche Intelligenz. Ein Thema, das du sehr viel, habe ich gesehen, auf deinem Kanal machst und was wir jetzt auch schon mehrmals äh, am Rande angesprochen haben, ist dieser ganze Klimawandel. Ganzen, äh, du machst das vor allem viel im, im äh, Bezug auf erneuerbare Technologien und äh, innovative Lösungen für, äh, naja, sicher eines der größten Probleme, dass der Menschheit, vor dem die Menschheit steht, im Vergleich zur künstlichen Intelligenz ganz klar das viel größere existenzielle Problem zumindest. Also künstliche Intelligenz kann sicher gesellschaftliche Probleme auch haben, viele Vorteile, aber existenziell sehe ich da auch jetzt noch keine Bedrohung. Beim Klimawandel vielleicht schon eher. Und was ist da aus deiner Sicht, du hast dich sehr viel damit beschäftigt, mit ganz, ganz unterschiedlichen Ansätzen, ja, was ist die Lösung? Wie ziehen wir den Karren aus dem Dreck oder wie äh, optimistischer gesagt, wie äh, lenken wir ihn noch in eine richtige Bahn, dass er gar nicht erst in den Dreck fährt? Müssen wir alle Veganer werden? Liegt die Lösung in äh, Robotern, die den äh, die, die Ozeane aufräumen? Liegt die Lösung in Technologie? Liegt die Lösung in weniger Fliegen? Äh, weniger äh, Innovation vielleicht womöglich? Was, was muss passieren?
1: Ähm, auch hier würde ich sagen, es gibt halt nicht eine pauschale Antwort. Und ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich bei dieser ganzen Sache, dass es mehr ein Miteinander ist. Also ich äh, habe es ehrlich gesagt mit Erschrecken so ein bisschen äh, erlebt, wie auch in dieser ganzen Diskussion es immer weniger irgendwann um das Thema ging, sondern immer mehr um wir haben verhärtete Fronten und das führt ja auch dazu, dass es also teilweise Leute, die eigentlich, also es gibt ja auch ganz andere Gründe, warum man irgendwie äh, gewisse Sachen nicht machen sollte. Also sagen, abseits vom vom Klimawandel irgendwie, äh, die Temperatur wird heißer, hat das ja auch gesundheitliche Gründe oder vielleicht geht es damit auch einfach äh, psychisch besser oder sowas. und das wurde dann irgendwann immer irrelevanter, weil es nicht mehr darum ging, rational die Fakten zu betrachten, sondern es war so ein Gegeneinander, irgendwie ganz viel ja auch so alt gegen Jung und so. Äh, das finde ich persönlich äh, sehr traurig. Also ich glaube, es müsste mehr miteinander gehen, mehr Schritte also sozusagen das nach vorne gutheißen und nicht immer das nur kritisieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ja auch dazu führt, dass also ich finde das immer so ein bisschen absurd, wenn man also teilweise wurden ja Firmen völlig durch den also wir wurden wirklich sehr, sehr stark dafür kritisiert, dass die irgendwas gemacht haben, was nicht perfekt fürs Klima ist. Aber eigentlich ist ja auch alles, was Firmen machen, weil alles Konsum ist, irgendwie nicht perfekt für, fürs Klima. Was ich aber dabei wichtig finde, ist, dass man vielleicht hingeht und sagt, na ja, statt sozusagen immer nur äh, alles zu kritisieren, müsste man mal schauen, was sind denn so erste gute Schritte, die man dann vielleicht unterstützen kann. Also es gibt ja durchaus äh, super viele Firmen, die irgendwie einen Zweig haben, der der grün ist. Und ich glaube persönlich daran, wenn man das dann unterstützt, äh, zeigt das ja auch dem, dem, dem äh, den Geschäftsleuten, ah, okay, dieser Zweig scheint sinnvoll zu sein, also sollte ich den ausbauen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ein bisschen weniger dieses Gegeneinander und dieses Negative auch, weil das frustriert die Leute ja auch, also wenn man sozusagen immer nur hört, oh, es ist alles so schlecht, dann ja. kommt man ja auch irgendwie in so eine Lethargie, dann, dann macht man ja gar nichts mehr und das ist, glaube ich, das, was ich super relevant finde und dann muss man halt an vielen Seiten ansetzen. Also einer der einfachsten Sachen ist, glaube ich, dass jeder so ein bisschen was zumindest in seine, seiner Ernährung ändert. Ich finde äh, Zwang da immer schwierig und ich finde auch nicht, dass irgendwie man, also ich bin auch kein Veganer und ich würde auch nicht sagen, dass man die Leute dazu zwingen sollte, weil auch das wieder zu so einer Kontrahaltung führen sollte. Aber wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, hey, hier gibt es irgendwie einen, eine gute Alternative, äh, die sozusagen auch besser für dich selbst ist, gesundheitlich und auch für die Umwelt und halt auch gut schmeckt, ähm, ist das, glaube ich, der sinnvollste Weg. Und äh, dann ist das gleiche mit irgendwie Technologien so. Also ähm, das äh, wird sich dann durchsetzen, wenn man das halt ähm, alles so ein bisschen positiv verstärkt. Und ja, da ich muss man sehr breit ansetzen, glaube ich. <lacht>
0: Finde ich toll, denn ich denke auch, dass es manchmal sowas, äh, dieses Negative, dieses Anklagende, dieses das, 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 das ist alles falsch und äh, alles ist ganz schlimm, äh, selbst wenn das stimmen mag, wenn das äh, sachliche Gründe haben mag, äh, ist das vielleicht nicht immer das, was dann letztlich wirklich hilft. Ich muss auch sagen, bei diesen, auch bei diesen, ich glaube, ich glaube auch einfach, ich bin da auch sehr pessimistisch, was so dieses, was den Effekt von Moralaposteln da angeht. Also einmal sind natürlich, ähm, gibt es ganz viele Länder auf der Welt und da einige fangen ja gerade auch erst an, viel mehr Fleisch zu essen zum Beispiel. Also das ist glaube ich ja auch ein Problem bei Veganismus. Das können wir uns ja hinsetzen und sagen, okay, ich esse irgendwie nur noch einmal die Woche Fleisch, aber äh, Indien fängt gerade an, ganz viel Fleisch zu essen. Das ist also auch, auch ganz ganz schwierig, dass jetzt ähm, das können wir zwar machen, aber da gibt es natürlich noch, äh, das, das wird nicht passieren, die werden jetzt nicht alle sagen, die sich zum Leute, die sich zum ersten Mal Fleisch leisten können, die armen Familien auf dem chinesischen Land oder im indischen Land, die werden jetzt nicht sagen, ah ja stimmt, Umwelt, äh, jetzt habe ich mich anders informiert, das, das wird nicht die Lösung sein, ich glaube da persönlich eher an, an die Innovation, auch selbst muss ich sagen, äh, da ist ja was, was überhaupt passiert ist bei veganen Alternativprodukten in den letzten Jahren. Das ist ja Wahnsinn und das ist auch toll. Und äh, da gibt es auch zum Beispiel, da werden dann auch Leute abgeholt, die einfach sagen: Okay, wenn ich das gleiche Geschmackserlebnis haben kann, why not? Also, was ist, ich habe, äh, ja. also, ich habe letztes Jahr äh, einen veganen Burger gegessen. Äh, bis dahin, also, da habe ich äh, Veganuary gemacht. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig, äh, ich hatte lange Zeit gedacht immer: Ja, vegan, diese ganzen Ersatzprodukte. Das ist irgendwie nicht das Gleiche und da habe ich vor, vor letztes Jahr Veganery gemacht und äh, habe da zum ersten Mal einen Burger gegessen, wo ich wirklich dachte, hinterher, ey, das war gerade, das war echt wie ein echter Burger, unfassbar, honest Burger in London. Die haben einen veganen Burger mit Bacon und aber auch also Beef Patty. Das ist unfassbar, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist wirklich äh, also eine, äh, das macht mich wieder dann sehr optimistisch, wo ich sage, ja klar, also äh, dann, das ist ja, dann brauche ich ja gar keine Moral und keine Anklage mehr, wenn man irgendwie das Produkt quasi ersetzen kann und dann wird das eben anders produziert, aber man hat genau das gleiche Erlebnis. Das äh, mhm. ist ja gar keine Frage, dass sich das durchsetzen wird. Das ist also das, das, ist das, ist das toll. Schöne an diesen ja.
1: Technologien, ne? dass es sozusagen dafür dazu führt, dass nach und nach äh, da äh, immer bessere Lösungen kommen. Und die halt, also wie gesagt, nochmal, ich finde, da ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es auf einer Seite gut für die für die Umwelt und auf der anderen Seite halt auch gut für ein Selbst, also gesundheitlich wirklich. Und das hat zum Beispiel bei ja. mir auch, also äh, die, diese Kombination hat bei mir auch dazu geführt, dass ich bei vielen Sachen umgestiegen bin, halt, weil ich gemerkt habe, ach, Geil, irgendwie, äh, wenn, wenn ich jetzt ähm, Hafermilch äh, trinke, das ist auch einfach, kommt mir besser so. Und, ja. ähm, und ich habe mir Studien dazu angeschaut, die mir gezeigt haben: ah, okay, äh, dieser überhöhte Fleischkonsum, der führt bei ganz vielen Menschen zu einem, also zu gesundheitlichen Problemen so. Und all solche Sachen ist, glaube ich, also sozusagen, das ein bisschen weg von Probleme auch zeigen, ein bisschen mehr zu Lösungen zeigen, könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ähm, ja. Also ich glaube, dass das ist ein super wichtiger Faktor, dass wir nicht äh, stehen bleiben, sondern in kleinen Schritten vielleicht vorangehen. Und ähm, bin ja. aber eigentlich auch ganz zuversichtlich.
0: Ja, und da muss man auch. Äh, und da ist wichtig ist es eben, dass man versteht, glaube ich, dass da alle in anderen, dass man den anderen Blickwinkel auch akzeptiert, ne? Dass man nicht auf einen ist, dass man da also quasi nicht in eine Art Kampf geht, dass man jetzt sagt, ähm, also zum Beispiel ich werde nicht abgeholt, wenn mir jemand sagt, du musst unbedingt äh, vegan leben, äh, sonst äh, passieren ganz schlimme Sachen. Ich werde nicht abgeholt, wenn jemand sagt, hey, äh, Süßkartoffel mh, auf deinem Burger schmeckt genauso gut wie Rindfleisch. Ich, also das ist ja auch nur das. Äh, äh, klar, mhm. man kann sich da sicher dran gewöhnen, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ähm, ich, äh, es wird einfach, also es ist, glaube ich, ein, ein, ein Wunschtraum. Manchmal auf der veganen Seite, dass dann plötzlich alle sagen, ja stimmt, also das wird manchmal ein bisschen gehypt, das äh, schmeckt einfach alles auch viel besser und wie toll das ist. Äh, es gibt Leute, die gerne Fleisch essen, die gerne diesen Geschmack mögen, aber wo ich abgeholt werde, ist, wenn du mir was gibst und sagst, hey. Merkst du gar nicht, dass es kein Fleisch ist. Also es ist echt unfassbar. Also man, man isst das und äh, da habe ich natürlich kein Problem mit. Also ist ja nicht so, dass ich irgendwie hm. äh, dass ich nur dann ein gutes Geschmacksinner habe, wenn da ein Tier gelitten hat. ist ja nicht so, dass ich das, ja. dass mir das wichtig Die ist. Die
1: Alternativen aufzeigen, so, ne? Das ist, doch ja. Also deswegen fand ich, hatte ich gerade ganz kurz so gezuckt bei der, bei der Kartoffel, wenn ich mir denke, also es darf halt nicht dieses Missionarische haben, <lacht> finde ich ja. persönlich. Also, wie gesagt, ich bin halt selber auch richtig, äh, kein Veganer, hatte aber tatsächlich auch schon, ähm, also äh, persönliche Erfahrung damit äh, wo man dann äh, missioniert wurde mhm. und das äh, tatsächlich irgendwie sehr anstrengend teilweise war äh, und er äh, fast schon so eine Anti-Haltung äh, hervorgerufen hat aber mhm. was ich halt immer cool finde so wenn man wenn man äh, Dinge entdeckt und kann ich wohne jetzt in Köln habe da sozusagen äh, einfach dadurch dass es hier so viele Möglichkeiten gibt ähm, das immer direkt vor der Tür, aber wenn man das auch irgendwie durch durchs Netz oder so so ein bisschen verbreitet, also ich mache ja dieses Utopia-Event, was halt ein fünftägiger Livestream rund um um Nachhaltigkeit ist und ähm, da kochen wir einfach und wir kochen vegan. Ähm, einfach aus dem Grund, um Leuten mal zu zeigen, hey, äh, das geht und wir sind alle, also ganz viele, da sind keine Veganer und sind auch keine Ökos. Das ist immer das, was wir auch betonen. Also ich hatte ganz, ganz ang viel Angst am Anfang, dass äh, Leute, ach, die, die Schweine, die die stürzen sich da auf ein Thema, das steht denn gar nicht zu, weil eigentlich sind das ja, die fahren ja Auto und fliegen manchmal und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber das ist halt genau der Punkt, wir wollen das gar nicht sein, aber wir wollen trotzdem diese Alternativen austesten und den Leuten das auch zeigen, äh, dass das gehen kann. Und ähm, deswegen, also das finde ich, äh, ist die beste Methode, einfach Schritte vorangehen, also ich sage immer, genau das Motto ist, äh, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern applaudieren wenn was richtig läuft. Und natürlich kann man das nicht immer machen, aber es ist was, was, wo ich glaube, was, wenn man das meistens macht, dass einem das viel mehr voranbringt als dieses mit dem Finger auf den zeigen und so. Absolut und ich wollte jetzt auch gar nicht die Süßkartoffeln beleidigen, ich wollte nur sagen, <lacht> dass
0: quasi ich manchmal, wenn man selbst schon lange zum Beispiel sich auf eine bestimmte Art ernährt und das auch gewohnt ist, dann ändert sich auch der Geschmack und dann wird manchmal, manchmal wird das falsch eingeschätzt, dann sagen also, dass äh, Leute sagen, ich kann gar nicht verstehen, wieso muss jetzt das nicht Fleisch, so wie Fleisch schmecken oder aussehen, wieso kann man nicht einfach das ist doch eigentlich viel leckerer, wenn man so das richtige Gemüse isst und die die natürlichen Sachen, aber es gibt eben auch Leute, die das andere einfach leckerer finden. So Und äh, das ist, äh, das muss man da auch einfach akzeptieren, dass es da, äh, dass das vielleicht nicht jeder, jeder so empfindet und äh, dass es da eben ganz viele verschiedene Wege gibt und Ansätze und äh, Türen, die sich, die sich öffnen, die es noch vor einigen Jahren überhaupt nicht gegeben hätte. Und ich finde das toll, ich finde das toll, dass du, ja, du da, du hast ja auch ein Video zum Veganismus gemacht, wo du selbst sagst, du bist kein Veganer, dann sagst du aber hier, das sind die Vorteile veganer Ernährung, dass du da, also diese Transparenz und diese positive Herangehensweise, so das ist also das das finde ich äh, ja das stimmt auch mich sehr optimistisch. Du hast auch ganz viele spannende Technologien auf deinem Kanal vorgestellt. Gibt es da noch gibt es eine, auf die du besonders setzen würdest beim Thema erneuerbare Energien oder äh, moderne Fortbewegung mhm. oder irgendwas, was du einfach um das kurz hier vielleicht zu teilen, äh, was du besonders beeindruckend oder besonders vielversprechend findest?
1: Ja, da gibt es super viele einzelne Punkte. Was ich ganz spannend finde, ist natürlich das Thema irgendwie Mobilität und auch so ein bisschen, was damit äh, zusammenhängt. Also E-Autos, Wasserstoff. Ähm, ich weiß, dass Wasserstoff nicht überall so beliebt ist. Und ähm, es gibt da auch äh, super kritische Punkte. Also gerade irgendwie mit dem grauen Wasserstoff, das ist ein Riesenproblem. Ähm, was ich persönlich da spannend finde, es gibt zum Beispiel es gibt eine ganz, ganz spannende Entwicklung von der Fraunhofer-Institut aus Dresden, ist das meine ich, die haben geschafft, Wasserstoff in Paste zu verpacken, was dazu okay. führt, dass also Wasserstoff, theogener Treibstoff, der mit extremem Druck gelagert werden muss, was das erstmal sehr, sehr teuer macht und diese Tanks sind auch noch schwer, ist ein Problem, aber durch diese Paste, das kann also das kann dann im Regal im Supermarkt lagern oder in der Tanke. Und das führt dazu, dass die die Tankstellen viel viel günstiger werden. Ähm, theoretisch kann man das sogar äh, pumpen, das heißt, man könnte auch äh, ganz normale Zapfsäulen dafür verwenden äh, und es hat eine sehr gute Energiedichte. Ähm, und das finde ich zum Beispiel ist spannend, weil wenn man dann hingeht und sagt, na ja, jetzt äh, nehmen wir irgendwie ähm, äh, die, die überschüssige Energie, die manchmal entsteht bei erneuerbaren Energien, ähm, äh, wandeln das um in Wasserstoff und äh, machen daraus diese Paste, ähm, finde ich. Persönlich ist das sehr spannend. Und natürlich ist das was, wo man sagen kann, ah, wie hoch ist denn da der Wirkungsgrad? Und ähm, da ist es so, dass es, äh, wenn ich das jetzt direkt in eine Batterie packe, vielleicht auf den ersten Blick äh, effizienter ist. Aber ich glaube persönlich erstmal daran, das in beiden Bereichen, also auch bei den Batterien, ich habe da gar nicht gesagt, nicht, das ist der eine Weg, also ich glaube nicht irgendwie, ich kann das nicht äh, beurteilen, ob es jetzt unbedingt E-Autos sind oder Wasserstoffautos. Ähm, das hängt ja auch voll davon ab, geht es jetzt um, um ein Auto oder ein LKW, ein Flugzeug, was weiß ich. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist, glaube ich, dass diese Technologien noch so viel Potenzial haben. Und man sieht gerade, wie rasant die sich entwickeln. Also ich mache ganz oft wieder Update-Videos zu irgendwelchen Technologien, weil sich da wieder was getan hat. Jetzt äh, kommt gerade ein Video raus äh, zum Thema Recycling äh, von äh, Lithium-Batterien ähm, oder Lithium-Akkus. Äh, und äh, das ist halt so krass, weil sich da so in so schneller Zeit so viel getan hat, ähm, dass ich glaube, dass das vielversprechend ist, was da noch passieren wird und dass uns das helfen wird, was die Mobilität angeht, aber auch ganz andere Sachen. Also ich meine, Wasserstoff ist ja auch sehr spannend, was irgendwie Stahlherstellung und sowas angeht. Das heißt, ich glaube, das ist so ein, so ein Technologiezweig, den ich unfassbar interessant finde und gespannt bin, was da so jetzt in den nächsten Jahren noch alles passiert. Ja
0: und Stichwort Elektroautos, äh, ist sind die Testers äh, umweltfreundlich oder nicht? Da hört man so unterschiedliche Sachen. Das ist ja auch ein, immer so eine aufgeladene mhm. Diskussion.
1: Das ist ein super emotionales Thema. Ähm, das Problem dabei ist erstmal, ähm, also es gibt zum Beispiel gibt es die, die, die bekannte Schweden-Studie, die äh, auch wieder Fehler drin hatte und über Jahre lang aber dann zitiert wurde, äh, die äh, sozusagen E-Autos erstmal äh, schlechter gerechnet hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, also bei E-Autos bei e ist ja schon ein großes Problem der Rohstoffabbau. Also je nachdem, woher das kommt. Das ist also gerade zum Beispiel so Kobalt und sowas, wenn das in Afrika abgebaut wird, ist das problematisch, wobei das bei anderen Technologien auch so ist. Also man darf auch nicht vergessen, dass auch Öl unter viel Leid irgendwie gewonnen wird und auch die Rohstoffe für Wasserstoffautos werden nicht immer unter den besten Bedingungen gefördert. Also das ist was, was da auch noch mit reinspielt. Und äh, dann geht es ja auch darum, wie ist das Nutzverhalten, wenn wir ganz viele E-Autos jetzt bauen mit den besten Batterien, mit äh, Batterien mit 500 Kilometer Reichweite oder irgendwann dann mal mit 1000 Kilometer Reichweite ähm, und die werden aber immer so im Stadtverkehr gefahren dann ist das sicherlich nicht äh, der smarteste Weg, weil man äh, da äh, sicherlich auf, mit kleineren Batterien äh, oder auch vielleicht mit mit Hybridlösungen oder sowas ähm, äh, smarter äh, hätte ansetzen können. Ähm, und also halt auch da wieder, ich weiß, dass es total frustrierend ist, aber es ist halt wichtig zu sagen, es gibt da nicht diese eine pauschale Antwort, glaube ich. Also ich, ich könnte sie jetzt nicht geben und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der äh, sie mir geben kann. Ich habe aber viele getroffen, die mir sie geben also sozusagen das sagen wollten, das ist die pauschale Antwort darauf und da bin ich immer sehr, sehr kritisch, wenn Leute Leute das so sagen. Also ich glaube persönlich, dass das schon eine gute Entwicklung ist. Ich glaube schon allein deswegen, weil wenn diese, dieser Schadstoffausstoß irgendwie kontrolliert in der Fabrik stattfindet und nicht direkt neben mir auf, auf, der, äh, auf der Straße, wo ich, wo ich, also wo tausende Leute, Millionen Leute langlaufen, ist das schon mal eine ganz gute Sache. Aber da gibt es halt auch trotzdem super, super viele Probleme. Und äh, was, glaube ich, auch nochmal auf uns zukommen wird, ist ja das Thema woher kriegen wir die Rohstoffe hinzu? Also das sind ja auch teilweise so Konfliktrohstoffe äh, irgendwie. Äh, hier ähm, Kobalt kommt ja viel aus der Demokratischen Republik Kongo und das ist, ist, ist schwierig, <lacht> ähm, äh, die, die, die Verhältnisse da. Und ähm, ja, deswegen ist das schwer zu beantworten. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade wenn es... Kurze Reichweiten ist, ist es wichtig, dass man auf, auf Elektromobilität mit kleineren Akkus setzt und sowas. Okay, Ich weiß, Mann, es, es, es tut mir es super ist, leid. Ich hätte gerne so ja. diese pauschale tolle Antwort. Ja, nee, das, das ist die Lösung, aber ähm, man muss es halt immer wieder miteinander vergleichen und man muss halt auch schauen, was die Entwicklungen sind. Weil das also letzter ja. Punkt noch dazu. Ähm, das ist auch ein Riesenproblem von diesen ganzen Studien, weil die in der Regel immer mit älteren Modellen arbeiten, weil diese Modelle halt so schnell rauskommen, dass äh, die da gar nicht hinterherkommen. Das heißt, wenn man, wenn man sich jetzt eine Studie zu dem Thema anschaut, kann man davon ausgehen, dass das noch mit veralteter Technologie ist so. Und ja, ähm, ja. und dann noch Interessenkonflikte.
0: <lacht> das ist, ich meine, das ist ja auch oft so, dass die ehrliche Antwort eben dann nicht ganz so. Ein, ein Lager ist. Und äh, meine Einschätzung wäre, das zumindest äh, dem Tester, also was man dem zumindest zu an, anrechnen könnte, ist, dass sie Elektromobilität cool gemacht haben. Das ist ja an sich, ob es dieser eine Tester, wie es die Bilanz ist, da kann man, das kann man dann nochmal äh, zehnmal ausrechnen. Aber überhaupt das Image, das ist also, dass man, dass man auch sagt, jetzt ich muss gar nicht, es ist nämlich gar nicht nur Öko, sondern es ist auch einfach geile Beschleunigung und die sehen schick aus und diese ganzen anderen eher wieder positiven Merkmale und eher dieses Anreizbasierte äh, als ich muss jetzt irgendwie auf ein Elektro umsteigen weil das andere nicht gut für die Umwelt ist aber eigentlich hätte ich gerne eigentlich möchte ich gar kein Elektroauto haben dass das, das funktioniert das funktioniert einfach schlecht und äh, so funktioniert es halt ob jetzt äh, was jetzt da noch verbessert werden kann dass, ob das effizienter gemacht werden kann ob wie die Bilanz ist ob man dann wie der Strom überhaupt gewonnen wird das daran kann man sich ja ganz viel schrauben aber ich finde es schön zu sehen, wie sich das Image äh, einer Fortbewegungsmethode oder bestimmter Lebensweisen so in, in kurzer Zeit dann auch doch rebranden lässt, also wie sich wie das, wie sich das äh, ins Positive verändern lässt. Das ist ja auf jeden Fall erstmal eine gute Sache.
1: Und auch, was das für eine Bewegung in den Automobilmarkt bringt. Ne? Also ich meine, äh, die deutschen Hersteller haben lange Zeit einfach versucht, ja. das ganze Thema mal zu ignorieren. Und äh, jetzt sieht man, ah, okay, die, die ziehen jetzt alle nach, weil Tesla ja in rasantem Tempo auch an Wert gewonnen hat. Ähm, finde ich auch. Und was ich bei Tesla auch cool finde, ist, dass die ja viel äh, an sehr smarten Lösungen arbeiten. Also zum Beispiel, um den Geräuschspegel im Auto zu dämpfen, arbeiten die mit destruktiver Interferenz. Äh, und das sind so Sachen, das wurde lange Zeit, also hat man mit sehr plumpen Methoden daran gearbeitet, versucht irgendwie immer mehr Dämmmaterial oder besser abgedichtete Türen und sowas zu machen. Und da kommen mal innovative neue Lösungen, die ja jetzt auch wieder übertragen werden können. Also sie können ja dann auch... Äh, für andere Autos verwendet werden oder halt auch für andere Fortbewegungsmittel, also irgendwie Boeing das heißt, arbeitet. die machen
0: quasi Noise Cancelling, Active Noise Cancelling in Noise Cancelling in im Autos.
1: Auto, genau. Ah, das, das wusste ich nicht. Und das, äh, dieses Konzept soll jetzt zum Beispiel Boeing arbeitet daran, das auf Flugzeugturbinen zu übertragen. Und das finde ich persönlich, der äh, diesen, wenn so ein Flugzeug da über einen ballert und man wohnt in dem Gebiet da, äh, finde ich das sehr gut, wenn das gemacht wird. Weil es auch wieder gesundheitsförderlich ist. Das ist sowieso krass, dass das überhaupt auch ein bisschen magisch, äh,
0: gar nicht so kompliziert ja physikalisch, aber irgendwie trotzdem magisch, dass Noise-Cancelling funktioniert. Du trägst AirPods Pro, wie ich sehe, die haben ja auch eine unfassbare Noise-Cancellation, äh, dass man sich so kleine Dinge, das ja auch vor ein paar Jahren hätte man das nicht gedacht, dass man sich sowas Kleines ins Ohr steckt und dann plötzlich völlig abgeschirmt ist von der Außenwelt. Also ich finde das jedes Mal wieder beeindruckend,
1: wenn ich die aufsetze. Ja, es yeah, ist äh, eine tolle Technologie. Das,
0: ja. Jakob, äh, Vielen Dank für die ganze positive Energie, die du hier und auch auf deinem Kanal verbreitest. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also äh, Breaking Lab, die, die meisten werden es eh schon kennen, aber äh, ich finde, das ist wirklich ein schöner, sachlicher, optimistischer und ein interessanter Blick auf die ganzen technologischen Veränderungen, die es in den unterschiedlichsten Industrien und Bereichen im Moment so gibt und äh, was da alles noch passieren kann und äh, auch hypothetisch in der Zukunft auf uns zukommt. Sehr, sehr spannend. Äh, wir verfolgen das weiter mit großem Interesse, Außerdem bist du jetzt ab Sommer nochmal im SWR mit einem neuen mit einem neuen Programm unterwegs, habe ich gesehen. Jakobs Wissensreise. Willst du da noch kurz erzählen? Was, was ähm, ja, da auch ich bin um ich gekommen? im
1: SWR unterwegs. Ich, äh, ich mache eine Doku-Reihe. Äh, auch mhm. wieder zum Thema äh, neue Technologien. Ähm, auch äh, mit äh, dem Fokus auf die großen Probleme unserer Zeit. Ähm, genau, Das ist eine Doku-Reihe, die ich mache. Äh, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie viel ich dazu erzählen darf. Ich habe mir da nie den Vertrag, äh, also die, den Part da also ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu erzählen darf, aber genau, es geht um große Probleme und äh, wie wir die lösen können auf, äh, mit, mit smarten Technologien, aber natürlich auch wieder mit einer realistischen Betrachtungsweise, äh, wird das wirklich kommen, ja oder nein.
0: Da wollen wir dich dann nicht, nicht zu sehr in Bedrängnis, in Bedrängnis bringen, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, vielen Dank für deine Arbeit auf diesen ganzen Plattformen und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast für das spannende Gespräch. Danke, dass ich da sein konnte. War äh, wirklich wirklich interessant. Ähm, wenn ich mal in London bin, sage ich Bescheid. Dann treffen wir uns mal.
0: Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Machen wir. Wenn Corona irgendwann dann das wieder hoffentlich möglich macht. Mach's gut, Jakob. Ja. Vielen Dank.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Jakob Bouton vom Kanal Breaking Lab, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine solche Podcast-Folge, ein solches Gespräch mit einer interessanten Persönlichkeit erscheint jeden Montag um 18 Uhr in den ganzen Podcast-Apps und auf YouTube. Und auf YouTube gibt es außerdem ungefähr auch einmal die Woche noch ein weiteres Video rund um Informatik, Produktivität, Studium, Karriere, Lernen und was mir sonst so einfällt. Guckt es euch an und abonniert, wenn es euch gefällt. Macht es gut und bis bald.